0: Aqui Papos da Meia Noite Podcast Tecnopolítica com o João Amadeu e a Mariela Batarramian. Mian Neoliberalismo nas universidades públicas brasileiras Lógica colonial de exploração de dados pelas big techs o desmonte das universidades públicas que ocorre ao mesmo tempo que as plataformas digitais privadas se apresentam como a grande solução para manter serviços digitais. Se é de graça, você é o jantar. Universidades públicas sobre a aqui do neoliberalismo digital episódio 118
1: e não é porque é de graça não é porque é de graça é porque você é, estaria beneficiando uma empresa privada ou qualquer outra empresa é, se você não permitir que todas as empresas que têm esse serviço ofereçam uma proposta no caso do mundo digital é como se fosse um banco é isso que as pessoas... Quando o Google fala, olha, eu dou a caixa postal para vocês. Aí você fala, nossa, o Google é a Madre Tereza de Calcutá. Ele Sim. dá e não ganha nada. Ele é. Ele faz, ele faz isso pra garantir que o mundo não seja mal. Tonto, pílpico.
2: É, e olha Já só, parte, <risos> é, tem, tem também um dado que eu trabalho no, no artigo. Por exemplo, a, a própria RNP ela passou a oferecer crédito especiais em recursos computacionais da, da de nuvem, né? Da Amazon, Google, Microsoft, para pesquisadores que tenham pesquisas de combate à COVID-19. Então você ganha um crédito de nuvem nessas plataformas. Meu que, meu. Tem, tem pesquisas voltadas para combate à COVID-19. Olha que bonzinho também, né? Assim. Nossa. É e, e é uma. Eu não sei se é uma ingenuidade, sabe? Eu tenho essa dúvida porque eu não acho que a RNP tenha uma uma superveniência, assim, de, de se entregar às plataformas, mas... Eu acho é... que, aí eu coloco o meu texto lá, que eu não
1: estou discutindo,
2: Sim. mas você que chamou, é uma não questão técnica. Né? É uma não questão, é uma não é uma questão. Não questão. A, apesar deles serem uma luz no fim do túnel, hoje, para o âmbito das universidades, e tem sido, assim, eu vejo que já algumas universidades estão são, utilizando são, o serviço... São pesquisadores de alto
1: nível, conhecem o altíssimo nível
2: exato é, ainda assim é, a gente não consegue né se desamarrar completamente e é muito triste porque as uni se não são as universidades a puxarem essa discussão na sociedade quem vai puxar entende puxar. quem que puxa isso porque as universidades o grande é, a grande potência de capital intelectual científico de, de criticidade estão né, né está na, nas universidades federais então então sim, elas se deveriam, né? E eu acho que tentam, em alguma medida. Mas é sufocante, mesmo. A é situação. que o
1: neoliberalismo, Mariela, ele, 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 como doutrina que manda tudo virar uma empresa, reforça essa lógica. Não, não cabe a un... se a universidade, não a pública, federal, não existir virar uma empresa, ótimo. É, a própria lógica de, de competitividade
2: imputada às universidades, né? Como que as universidades medem qualidade hoje? Rankings, rankings internacionais. Aí você vê lá as próprias universidades brigando entre elas para ver quem que está num posicionamento é, acima da outra dentro. Isso é. faz parte do que o vem por atrás, do capitalismo
1: universitário. Então eu, essa lógica tem que ser rompida, né? Eu fui dar um parecer agora, nem vou falar para. uma desses institutos e tinha lá um critério. Como isso melhora a competitividade? Como esse projeto. Não é como ele chega ao objetivo, qual a importância dele para uma área da ciência, Não. É, tem isso também, mas tinha lá bem em, em, em letras garrafais <risos> Exato. como isso melhora a competitividade. aí eu escolhi a eu falei assim isso aqui é a penetração do neoliberalismo, aonde eu viu medir um projeto científico e eu perguntar que isso ser um fator de desempate, ser um fator fundamental, eu tenho que um pesquisador que está preocupado porque muitas vezes ele ele faz e ele tem que preencher e ele tem uma vertente mercadológica, ele inventa ele umas coisas lá, mas isso não tem nada a ver com a pesquisa dele, ele faz de propósito, para poder Sim. ganhar o recurso, ganhar o projeto. Agora, é muito ruim isso, né a penetração do neoliberalismo faz com que governos que deveriam ser antineoliberais, que estão preocupados com justiça distributiva, com, 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 com ter a concentração de riqueza e poder, com, com a ideia uh, uh, de melhorar as condições de vida, de desenvolver as pessoas, a inteligência local é se assim, chegar lá, é aquilo que, que você trouxe assim, é tanto problema e o Estado está tão sendo agredido por isso, e reforçado pela, pelos colunistas do Canadá, que estão aí nesse jornalho ah, tem que tirar, tem que tirar e, e eles estão fazendo o jogo né, um jogo é, Sim, absolutamente assim... de desmonte, né Seções, capacitando tecnologicamente, se... cientificamente,
2: a gente, né? Questões graves, né, Sérgio? Porque como que você estimula é, as universidades a dialogarem, a buscarem caminhos pelo comum, se você está colocando interventores como reitores dessas universidades, tá sabe? É, é, então, assim, são, é, a gente chegou num limite, e eu tento finalizar o meu artigo com uma mensagem mais... Porque que a gente precisa buscar, né? A gente... Poxa, a gente deu é catástrofe, a gente perdeu uma forma de resistência. Gente, eu acho que esse é o nosso papel, a gente tem que entender para buscar caminhos né de, de atuação coletiva, mas é, é difícil e se não for pela coletividade, eu não vejo um outro caminho, assim, tá? Se não for por ações conjuntas e a, e a pandemia, na pandemia, as universidades elas fizeram um trabalho muito interessante juntas. Assim, elas, é, a, a produção científica e o combate à pandemia no, no Brasil, assim, se não fossem as universidades, que atuaram como um foco central de resistência, eu acho, né, em relação a esse, esse desgoverno aí, eu acho que elas mostraram a capacidade que elas têm de articulação conjunta. Elas sempre tiveram, mas nesse momento tão crítico foi muito importante. Eu acho Ó, que tem várias
1: frentes que podem ser trabalhadas nessa, nessa chave né, da coletividade. Você sabe que lá na Federal do ABC mesmo, se um grupo né, com vários pesquisadores que chamaram o projeto, a gente fez um projeto, um mapa é, colaborativo das práticas de solidariedade de enfrentamento da Covid, a gente mapeou universidades, números, projetos e, e movimentos sociais, mas me chamou a atenção muito que no, no começo da pandemia não tinha nem EPI suficiente para os médicos, né? E eu me lembro que na própria Federal do ABC, além de outros coletivos hackers, mas na Federal do ABC, foi feito máscara, foi feito um monte de equipamento. Ah, é, coisas necessárias a, a, a atender aos profissionais de saúde que estavam na, na linha de frente, né, de, Muitos, muitos pegaram a Covid, muitos profissionais da saúde, né? E, e, e graças a isso, né? As universidades e esses caras da saúde pública, principalmente, é num país onde tem estruturas né, que, infelizmente, é essa que é triste, né? Que diz que óbito é alta, né?
2: Exato. E que corta mais de 90% de verba de, de tecnologia, né? Então, Nossa, é...
1: É, é muito...
2: É muito difícil, né? mas acho que a gente precisa olhar para a potencialidade. Eu acho que, é, e aí, trazendo também uma citação do Boa Aventura, que eu acho que traz essa, esse espírito no que a gente precisa, não só para lidar com tantas adversidades, mas é, nesse assunto específico do colonialismo de dados, né? que ele fala que as universidades são os espaços na sociedade que são favoráveis à democratização, à produção de conhecimento, com vocação anticapitalista, anticolonialista e antipatriarcal luta contra os preconceitos raciais e sexuais e contra o conservadorismo religioso. Então, as universidades são é, elas são isso dentro da sociedade. Elas são um reflexo de resistência dentro da sociedade. É, se não for a partir das universidades, eu, eu acho que vai ficar mais complicado ainda a gente combater essa essa lógica do colonialismo de dados e tantas outras que o neoliberalismo traz. Agora,
1: Mariela, além dessa questão que ele aponta, que, é, que de fato é uma resistência cultural, filosófica, epistêmica, <risos> é uma resistência do pensamento crítico, né? Sim. eu acho que as universidades, os reitores, o, o, eles têm que fazer infraestruturas digitais, sim, eles têm sim. que, aí você fala, ah, mas vai entrar o um MEC que vai vir com o um discurso neoliberal por causa do desmonte, mas, mas tem que pôr um recurso para poder fazer data centers federados ou... Mas tem momento. que ter um projeto, né? não pro projeto.
2: existe nem projeto, não existe nem projeto. A gente sempre fala isso, né? Que a situação está muito difícil, mas a gente não pode deixar de organizar os nossos projetos. Porque uma hora ou outra, aquilo tem alguma possibilidade de ser viabilizado. Se você não tem...
0: Se você não tem projeto... Você não consegue nem imaginar. Então, faz muito sentido, né? É. A universidade comprou 10 micro-ondas. Fornos de micro-ondas. <risos> Missão micro-ondas. A gente quer um micro-ondas também para fazer aquela. É, a síndrome de Havana. Sabe, né? Lembra? Os feixes de micro-ondas mandados para. Diplomatas que ficavam com dor de cabeça, tinham lesão cerebral, vômito, tontura, zumbido. É... Podia estar investindo em um pouco de coisas diferentes, não é mesmo? É... E aí, me vem uma formação aqui. Né? O sistema S dentro da universidade não é por acaso, né? E vamos. Pedir para robótica ler no próximo episódio. Valeu, João Amadeu. E o Tecnopolítico.